1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, a gente traz o Felipe Piazzesi. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, pessoal. E vocês?
2: Tudo bem por aqui também, Felipe. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, o Felipe Assese é bacharel em educação física pela UCB, aliás, e especialista em musculação e treinamento de força pela UNB. E o que mais a gente pode falar sobre você, Felipe, para apresentar melhor o pessoal que está ouvindo a gente?
3: Pessoal, eu é, sempre fui um apaixonado por esportes, tentei né, ser jogador de futebol, talvez como quase todo menino no Brasil, até jogava direitinho. <risos> É, e a minha história com futebol me rendeu duas lesões de ligamento cruzado anterior, o que me fez me tornar um especialista prático em reabilitação de, de joelho, pela minha própria experiência. Bom, depois de formado depois pós-graduado de eu também já dei aula em faculdades, já dei algumas palestras em algumas faculdades. E Uh, academias tanto em Brasília como em Minas e também já coordenei academia, faço musculação há 15 anos, faço uma dieta que nós chamamos de primal, primitiva, desde 2013, quando eu conheci o Dr. Souto e o blog dele e, basicamente,
1: é isso. Ah, que bacana! E a gente se pergunta, né, como que você se interessou pela alimentação, como que foi essa mudança da alimentação anterior, possivelmente tradicional e tal, para alimentação primal, palha, enfim, mais baseada em comida de verdade, que paradigmas foram quebrados nesse processo?
3: Então, é bem interessante isso, uma ótima pergunta… É... por volta de 2010, eu tava lendo uma daquelas revistinhas, Seleções, Reader's Digest, não sei se vocês já viram, e aí tinha uma entrevista de um camarada chamado Gary Taubes, é, e a capa da revista era coma isso e emagreça, e era é, coma ovos e bacon, né, era, era um ovo e um bacon e emagreça. E aí eu, na, na época, eu já tava terminando a faculdade, mas eu não me interessava muito por nutrição. E eu li essa, essa reportagem eu falei, caramba, isso que esse cara tá, tá falando faz muito sentido. E aí eu emprestei essa revista para um amigo meu que queria emagrecer. E ele sumiu com a revista. Eu passei uns dois, três anos atrás dessa, dessa referência, dessa, dessa reportagem, para eu me aprofundar nesse assunto. E aí, jogando termos que eu me lembrava da, da, da entrevista, eu cheguei a um resumo do, do Why We Get Fat, do, do livro do Gary Taubes, que tinha no, no site do Dr. Souto, no blog dele, né? E aí eu comecei a devorar o site, falei, cara, que loucura isso, e achei fantástico. É, durante muito tempo na minha vida eu pensei em cursar no... nutrição, para que eu pudesse oferecer isso aos meus clientes, essa abordagem. Só que aí eu me casei com uma nutricionista que também acreditava já em comida de verdade, e aí a gente começou a se atualizar sobre a questão da, dos lipídios e da, enfim, da não relação com doença cardiovascular e ingestão lipídica, de boas gorduras, né, igual se fala. E foi assim.
2: Ah, legal, Felipe. Essa história também é bem parecida com a de muita gente, inclusive a nossa, de começar lendo, né? ter um aprendizado com o blog do Dr. Souto. E agora a gente separou para algumas perguntas que a gente fez para os nossos leitores numa postagem no Instagram e no Facebook, que foi você, inclusive, que sugeriu né, fazer essa, essas perguntas. Foi muito legal que muita gente participou deixando pergunta lá. E a gente, e a gente separou algumas delas, claro que não daria para perguntar tudo, mas as que mais tiveram recorrência para trazer agora para o podcast.
1: E exatamente, uma das que a gente mais recebeu, a gente mais percebeu aparecendo foi as pessoas perguntando funcional, aeróbico, musculação e HIT, às vezes pareados dois a dois ou todas comparadas de uma vez: qual o exercício é melhor para emagrecer? Essa é a pergunta que mais apareceu para gente. Primeira coisa:
3: funcional, HIT, aeróbico de longa duração, é, crossfit, todos eles vão ter um impacto pequeno na perda de gordura falando objetivamente, falando em estudos que vão separar bem as intervenções, eles vão ter um impacto pequeno. No que eles têm um impacto muito grande? Na aderência à alimentação saudável. A pessoa começa a fazer um exercício físico, começa a se empolgar com aquilo, é, e o entorno do exercício passa naturalmente a ser é, emagrecedor, digamos assim. Ou seja, então a pessoa... Poxa, nossa, eu tô treinando legal. É, começa a se informar sobre alimentação, começa, é, pode procurar um, um nutricionista, é, e aí a alimentação vai ter um impacto maior. E não só isso. Começou a se exercitar bem, começou a treinar com frequência, passa a pensar em ter uma vida mais saudável. Ou seja, dormir mais cedo, dormir mais, beber menos bebidas alcoólicas. Ou seja, práticas que é, atrapalham o né, emagrecimento, ou na verdade engordam. Então, tudo isso começa a conspirar, né? começa aquela bola de neve de efeitos positivos que eu chamo. Uh, agora, sendo um pouco mais específico na pergunta, se eu, puder, se eu fosse escolher uma das atividades para o emagrecimento, é, se eu pudesse escolher só uma, seria o HIIT, treinamento de alta intensidade intervalada. Agora, é importante também que a gente fique assim, ah, o que é o HIIT? O HIIT é um uma atividade física composta por esforços de curta duração e alta intensidade, que elevam muito a frequência cardíaca, é, intercalada por momentos de é, repouso absoluto, ou mesmo o que a gente chama de descanso ativo, que seria um movimento mais suave, que faça com que a frequência cardíaca caia. O crossfit tem essa característica. Você tem momentos de alta intensidade e momentos de repouso. A musculação pode ter também essa característica. Entenderam? Uhum. Então ela é muito mais uma
1: característica do tipo de treinamento, é, baseado pela intensidade Exato. e pe periodizando ela, né, alternando períodos de alta e baixa intensidade, do que um tipo es específico de ah,
3: corrida, por exemplo. Exato, exatamente. Você pode fazer o treinamento de alta intensidade intervalado de diversas formas. A musculação hoje em dia, a musculação intensa, inclusive na literatura internacional, ela é conhecida como HIRT. Seria High Intensity Resistance Training, treinamento, de alta, treinamento resistido, né? Musculação é de alta intensidade intervalada.
1: Ah, bacana! Acho que é, ba... Acho que é muito interessante essa distinção para mostrar que duas coisas, né? Primeiro, que não é o exercício, que é o fator primordial no emagrecimento, mas sim que ele pode criar esse ambiente favorável para a pessoa aderir a uma dieta e um estilo de vida saudável no geral. E claro que exercício é uma coisa saudável, então ele também faz parte de uma vida plena e saudável. E já que a gente falou em treino de força, é, uma dúvida que surgiu é se haveria algum
2: tipo de diferença no treino uh, entre o treino de homens e o treino de mulheres? E qual seria essa diferença? E, se, e ainda, numa segunda parte da pergunta, se isso variaria com a idade. Por exemplo, várias
1: vezes perguntaram. Ah, eu sou mulher, como devo mudar meu treino? Qual treino é melhor para mim? E outra perguntou, qual, como devo mudar meu treino depois da menopausa?
3: É, uns tempos atrás, é, havia muita diferença na, nos treinos de mulheres e homens, mas mais no sentido empírico, no sentido de que você a, a, tinha que colocar diversos exercícios de membros inferiores é, para mulheres, e nada de braço, para que elas não ficassem grandes, e, no, e os homens eram o contrário, e aí o que, que aconteceu? Aí verificou-se que não era assim que a banda deveria tocar, é, os homens passaram, pelo menos uma parte deles, passou a, a treinar membros inferiores de maneira decente, para evitar né, o famoso sabirila, né? Sim. perna de sabiá e braço de gorila... <risos> E as mulheres viram que elas poderiam treinar intensamente ou corretamente os membros superiores, que ninguém ia virar uma, uma, uma fisiculturista, né? E mais recentemente ainda, é, tem havido uma discussão de que? Que as mulheres, elas podem e elas conseguem treinar mais intensamente do que os homens. E isso é uma coisa que, de fato, eu observo na prática. Homem e, e quando se fala em treinamento intenso, na musculação, se fala basicamente de treino de membros inferiores. Treino de membros superiores, dificilmente ele... Por conta dos músculos envolvidos. Então, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, coloca a mão na coxa e coloca a mão no, no, no glúteo. São músculos muito maiores, ou seja, metabolicamente, durante o treino, eles vão exigir muito mais energia do que os músculos dos membros superiores, Não, na esmagadora maioria das pessoas, homens e mulheres. Então... Treinar intenso, treino intenso em musculação, normalmente a gente está falando de treino de membros inferiores. São os mais desgastantes, são os que vão levar as pessoas a passar mal, ter vontade de, de ter ânsia de vômito. E as mulheres conseguem treinar mais intensamente do que os homens. Então, a, a sugestão é que o volume de treino, a quantidade de treino para as mulheres seja um pouco superior. Com relação à idade, com relação... É, é a menopausa, né, que falaram, as diferenças são nos resultados, né? Como você tem um ambiente hormonal que está mudando, a tendência é que você tenha menos resultados, ok? Mas em termos de, de exercício específico para quem, quem está na menopausa, é, está passando por ela, é, está entrando na menopausa, não, não existe.
2: Perfeito. Certo. E, assim, então para... Para deixar claro, o treino, assim, os exercícios podem ser o equivalentes para homens e para mulheres, só que as mulheres treinariam uh, um pouco mais, com mais volume, durante as semanas, seria isso?
3: Exatamente. Então, por exemplo, digamos uma sessão de membros inferiores. É, os homens vão fazer lá 10, talvez 12 séries, as mulheres podem fazer 14, 15, 16 séries na mesma intensidade dos homens, sabe? Elas aguentam mais, elas existem mais. Aparentemente tem uma tolerância maior à dor, aquela queimação que dá durante o treino. Na prática eu verifico isso também. Isso foi um estudo que eu li recentemente de um... É, não vou lembrar o pesquisador, mas o um cara exatamente questionando essa questão de que mulheres terão menos resultados. Elas só partem de um ponto inferior, mas elas podem também ter grandes resultados.
1: Ah, sim. Eu, eu acho que eu li recentemente alguém comentando esse estudo que, na verdade, as taxas de ganho de, de massa magra, né equivalentes ao inicial, são parecidas, só que elas começam já com menos massa
3: magra. Exatamente. A gente fica se apegando muito à questão hormonal. Ah, as mulheres têm menos testosterona, então, ou seja, elas são, vão responder menos. É, não procede. Isso é, pelo menos, nesse momento, ainda não é conclusivo, mas, aparentemente, essa afirmação ela tem que ser questionada. Ah,
1: perfeito. Acho que tem muita, um pouco até, talvez, de preconceito, de ideias antigas, né, nesse mundo que permeia a academia, de que talvez não seja lugar para as mulheres, ou que alguns exercícios são bons para homens, para as mulheres, sendo que não, né? Exercícios bons são bons para todo mundo. Exatamente.
3: Perfeito, perfeito. É isso. Eu já, eu já passei agachamento para homem, o cara fez, olhou para um lado, olhou para o outro, e falou comigo: professor, esse exercício não é muito feminino, não? <risos> São coisas que acontecem. O supino é masculino e o agachamento é feminino. Ah, yeah. Mas não na minha prescrição. Tá certo. <risos> é, perfeito. É,
1: perfeito. Então, nesse contexto de treino de superiores para mulheres e tudo mais, uma pergunta que a gente recebeu bastante foi como perder a gordura nos braços, né? O contexto em que isso acontecia, essa pergunta, é de... Muitas vezes as mulheres querem eliminar a flacidez nos braços, perder gordura localizada, né? Mas o que mais apareceu foi os braços. E... E a gente queria saber se isso passa também, esse processo, pelo treino de
3: superiores, no caso das mulheres. Essa é uma questão que eu recebo todo dia. Todo dia alguém me procura querendo perder gordura numa determinada parte, na cintura, no colo, na parte abaixo do umbigo. E assim, uh, em linhas gerais não existe perda de gordura localizada. Agora, o que é... Um exercício físico. O que é interessante, alguns estudos mostram perda de gordura é, específica em braços, ou seja, aparentemente, é, treinar membros superiores intensamente irá favorecer a perda de gordura nos braços. É, e esse efeito, esse, esse fenômeno nunca foi observado em nenhuma outra parte. Então, infelizmente, não existe exercício para perder gordura abaixo do, do umbigo, para afinar a cintura, aquelas flexões de tronco lateral que é, o pessoal vi fazendo academia, aquilo é um risco para a coluna, Eu nunca prescrevi aquilo e desaconselho completamente. Eu até postei no meu Instagram, uns tempos atrás, um estudo de uns pesquisadores... Eu sei que tinha um pessoal da Colômbia e tem um pesquisador esquerdo, que é um cara, que é um espanhol, que é bem famoso, que os caras queriam verificar a perda de gordura localizada. Então, eles apelaram, eles colocaram os caras para fazer, os voluntários para fazer, acho que quatro semanas de, de, três vezes por semana, leg press, numa perna só, tipo, centenas de repetições. E esse treino levou a perda de gordura é... em várias dobras cutâneas, exceto numa dobra cutânea. Na, do membro que treinou o um membro não treinado ou seja, se eles fizeram com a perna direita a, a perna esquerda perdeu gordura a perna direita não perdeu gordura parece que o corpo falou assim, não, esses, esses maluco aqui ele tá querendo perder gordura nessa perna, eu não vou, vou avacalhar vou fazer uma sacanagem, não vou perder gordura nessa perna, então esse estudo é bem interessante, tá lá no meu Instagram depois se alguém quiser acessar eu posso marcar a pessoa lá e então concluindo não há perda de gordura localizada
2: ah, ótimo é legal é o que a gente sempre fala né que é, você é. vai perder gordura como um todo né não é. localizadamente localizadamente onde você estiver treinando
1: e muitas vezes vai perder na ordem no lugar que você não quer parece que vai afinar às vezes no caso de homens que a gente vê afina o braço primeiro mas aquela pochete custa para sair né tem um padrão genético aí que vai ditar mais ou menos a ordem de onde as coisas vão
3: sair. O que que acontece muitas vezes, vezes também, Guilherme? O o, Rony, o, é, o que eu falo é o seguinte, a satisfação com o treino ou a dieta, elas dependem de uma expectativa prévia. Então, digamos que é, a gente tem aqui o, o, o Maurício, o Maurício queria perder 5 centímetros de circunferência abdominal em 3 meses. Ele perdeu a... É, e, e o Pedro queria perder 10 centímetros de circunferência abdominal em 3 meses. O Maurício perdeu é, 5 centímetros. O Pedro, dos 10 que ele queria perder, ele perdeu 8. O Maurício está extremamente satisfeito. E o Pedro, que teve uma grande perda, está insatisfeito, mesmo tendo tido um excelente resultado, até superior ao Maurício, entendeu? Então, a gente quer que aquela gordurinha abaixo do umbigo ela suma antes de qualquer coisa. Ela está sumindo, mas a nossa expectativa é tão grande naquela região que a gente não consegue reparar que a gente está tendo bons resultados.
2: Exatamente. E falando em perder gordura, um outro ponto que o pessoal sempre pergunta também, e perguntou hoje, não foi diferente, é que é a questão de perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então as pessoas querem saber se é possível ganhar massa muscular enquanto emagrece e também uma segunda pergunta né uma outra forma dessa pergunta é se precisa emagrecer antes de começar a treinar
3: esse mito de que você precisa é, emagrecer fazer atividades que te façam emagrecer uma alimentação que te faça emagrecer para depois é, ganhar massa muscular né ele advém do, do de estratégias de fisiculturistas né? os fisiculturistas eles têm uma estratégia chamada buki onde o que eles fazem é treinar muito pesado, comer demais, e aí eles vão ganhar massa muscular é, e também ganhar gordura, e depois disso eles começam com estratégias de cutting. É controverso se isso é necessário até mesmo em fisiculturistas, mas em pessoas comuns não é necessário, emagrecer primeiro para depois ganhar massa muscular, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sobretudo quando há uma integração do trabalho do nutricionista com o treinador, porque fazer musculação sinaliza para o um aumento da massa muscular. Se você tiver o um aporte bacana de, de proteína, um aporte correto de proteína, o seu tecido, a sua massa magra, magra irá aumentar concomitante com a perda de gordura. Na verdade, aumentar a massa magra ajuda a perder gordura, sobretudo dependendo do estado alimentar. Por isso que tem então ter uma conexão entre o nutricionista e o treinador. Agora, também outro fator muito importante para isso é o sono. O sono que irá regular toda a resposta dos hormônios do treinamento e também é, hormônios de saciedade, hormônios... Que estão ligados à alimentação, como, por exemplo, a insulina, então por isso que eu digo que é, no mínimo, né, para o ganho de massa muscular e perda de gordura, é no mínimo um tripé, que é a alimentação, o treinamento e o sono.
2: Perfeito, Felipe, acho que ficou bem coberta essa questão, muito bom. E já que a gente entrou na questão da nutrição, que você falou... A gente poderia falar rapidinho sobre uma outra questão que apareceu, que foi sobre pré e pós-treino, principalmente pelos nossos seguidores que, na sua grande maioria, seguem uma alimentação low-carb e, geralmente, alguns deles fazem jejum. Então eles queriam saber, né, num todo, em
1: pé, pré e pós-treino, envolvendo low-carb e jejum. que pode comer, o que não pode, pode treinar em jejum… são várias variações, mas o pessoal quer saber a respeito da nutrição ao
3: redor do treino. Uh, outro dia a gente até discutiu lá no nosso, cha no nosso chat sobre uh, a questão do, do pré-treino, de, de envolver um carboidrato, envolver uma fruta. Em linhas gerais, a minha mulher recomenda para os pacientes dela que comam no máximo duas horas antes do treino. Ou seja, tem que ter uma janela de, perdão, de no mínimo, duas horas da é, refeição ou do pré-treino para o treinamento, ok? Quanto a treinar em jejum, também... Nenhum problema, sobretudo se a pessoa se sente bem fazendo isso. Algumas pessoas não se sentem bem treinando em jejum, outras se sentem muito bem, rendem muito bem. E aí a gente estava conversando lá no nosso grupo é, sobre algumas estratégias que são voltadas para atletas, com algumas demandas energéticas, atletas de alto nível com demandas energéticas específicas da modalidade, tipo um jogador de futebol que vai fazer um hit, ou vai fazer uma uma modalidade que é a cíclica em dados momentos ele dá um, é, um sprint de 50 metros, depois ele trota por alguns minutos, sprint, trota, sprint trota. e trota, e, e esse tipo de, 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 de atividade demanda muito glicogênio, que é como o nosso organismo é, armazena o carboidrato. Então, para um atleta de alto nível, um jogador de futebol de primeira divisão, ter um pré-treino, um pré-jogo que envolva carboidrato é importante para o desempenho dele, mas para a maioria das pessoas que vão na academia ou que fazem atividades ao ar livre, que querem perder peso, é, não precisa de um pré-treino para que você melhore discretamente é, o seu desempenho.
1: Que não é necessário um pré-treino específico caso você não tenha essa demanda, assim, por glicose. De alto nível. Disso, exato profissionalmente, basicamente. E é, é, acho que até um ponto legal de, de a gente mencionar é que o nosso corpo ainda consegue repor o glicogênio sem a gente ter que comer quantidades grandes de glicose, né? Sim, para pra um,
3: um, um praticante recreativo de musculação, nenhuma necessidade.
1: E aí,
2: só como exemplo que você falou. É não comer duas horas antes do treino, né, acho que isso aconteceu bastante comigo, que no começo eu gostava, eu sempre comia alguma coisa antes do treino, uma meia hora antes do treino, às vezes 15 minutos antes, às vezes já na academia, uma Sim. banana, uma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu treinei em jejum, eu não me lembro, não senti muito bem, principalmente depois do treino, eu pensei, caramba, estou treinando em jejum, acho que vou perder todos os meus músculos. <risos> E aí, hoje em, dia, hoje em dia, por outro lado, eu já não consigo treinar depois de comer. Né? No mínimo, três a quatro horas antes de treinar às vezes 16 horas antes de treinar para me sentir bem no treino e conseguir dar meu máximo lá na, na hora da
3: academia. É, isso é uma coisa que é, pessoal, para mim, funciona bem como eu almoço por volta de meio-dia, no máximo uma da tarde, vou treinar. Volta das 18h19 e, e rendo bem. Ou seja, são 5, 6 horas sem comer e rendo bem. É, a gente faz algo parecido, é né? bem parecido com que a gente faz atualmente. O... Agora, o pós-treino também. Preciso levar Whey Protein, chacoalhar meu, meu Whey Protein no meio da academia, 5 segundos depois de terminar o treino, para não catabolizar? <risos> não, não precisa. De fato, depois do treino, seu corpo ele pede proteínas, e se você quiser realmente anabolizar, ou seja, ganhar massa magra, você tem que ter uma ingestão proteica interessante nas horas seguintes ao treino, mas não precisa ser 5 minutos, 15, 1 hora, acho que é até 4 horas, tá bacana, e não só essa primeira refeição importa, como as demais, nas próximas 48 horas, também terem é, um aporte proteico adequado. Ah, exatamente. Acho que é
1: interessante enfatizar isso porque, por um lado, a gente vê muita gente com essa mentalidade antiga de que a gente teria uma janela anabólica de cinco minutos, né? Se eu não tomar meu Whey, não vai ter valido nada o treino, é vou catabolizar. E, por outro lado, a gente tem pessoas que começam a se empolgar nesse mundo de low-carb, jejum, se sentem bem, e por vezes elas treinam o jejum e mantêm o jejum depois por horas, horas, às vezes muitas. Sendo que quando o objetivo, especialmente, é hipertrofia, talvez essa não seja a melhor ideia.
3: Não, é. Aí não é a melhor ideia. E aí, para quem é magro, para é, quem está nos ouvindo, é magro e quer hipertrofiar, não quer é, queimar tanta gordura, aí é até bem-vindo um carboidrato junto com a proteína pós-treino. Pós-treino, entendam? Não imediatamente, após o treino, minutos depois. Após treino, uma hora, duas horas, depois você tinha tomado um banho. Qual que é a melhor coisa para tomar, tomar depois do treino? Um banho e aí é legal um carboidrato para que a insulina se eleve, né? se eleve a insulina ela tem uma ação anabólica, ela, dependendo do, do estado alimentar e do treinamento, ela vai ter uma ação no tecido magro, na massa magra, vai aumentar a massa magra, isso também é bem documentado, né? até fisiculturistas usam insulina pra, como anabolizante.
2: É, então, basicamente, quem treina três, quatro vezes por semana tem que estar sempre tendo uma boa demanda de proteína e, se quiser, hipertrofia de calorias também, é, e não de mas também não precisa ser logo após o treino, né?
3: Exato. E uma... É, não estou prescrevendo, só para a galera ter uma ideia. O que, o que é uma boa quantidade de proteína para hipertrofia? De 1,8 grama a 2,2 grama de peso corporal. Então, faz as contas aí, você é que pesa 70 quilos, vezes 2 gramas de peso corporal, estamos falando de 160 gramas de proteína por dia. Ou minha matemática está é. errada? Não,
1: não, é por aí. É. aí 2. também <risos> é importante uhum.
3: saber que 100 gramas de contrafilé não tem 100 gramas de proteína, tem que, tem que ver as tabelas lá.
2: Sim, sim, a gente até vai deixar um link aqui com uma tabela que o pessoal pode conferir essas quantidades. E... E sobre essa questão que eu acabei de falar de treinar três a quatro vezes por semana, você tem o, o que você, qual o seu pensamento a respeito de frequência de treino para as pessoas que querem emagrecer e para as pessoas que querem hipertrofiar e também com relação aos descansos, né? Que é uma questão é. intrínseca. Só
1: para dar um pouco de contexto nessa questão, a gente vê por um lado você vê que nossos leitores têm as dúvidas mais diversas, né? Por, e várias situações em que eles se encontram. E é bem bacana você poder ajudar vários aqui a tirar as dúvidas. Porque tem, por um lado, pessoas que falam Ah, eu não consigo treinar mais que duas vezes por semana. Eu consigo ter resultado com dois treinos, por exemplo? Quero emagrecer ou quero hipertrofiar. E outros pensam, eu preciso de quantos treinos por semana? Cinco? Seis? E se eu faltar um dia? Então... É por... Acho que a questão de volume e frequência é uma dúvida muito, muito comum para os mais diversos objetivos.
2: Até porque muita gente, quando acaba de entrar na academia, é, ouve muitas vezes que se você não treinar cinco ou seis vezes, principalmente na questão da hipertrofia, você não vai ter resultado. E que, sei lá, perder um dia de treino é perder uma semana de resultado. Esse tipo de
3: velhas máximas da
4: academia.
3: Essa, essa dúvida é a... a o que eu posso dizer é a dúvida uma das dúvidas para a qual eu dedico a minha vida a responder foi inclusive o assunto do meu TCC de pós-graduação eu fiz uma revisão sistemática para saber quantas vezes por semana as pessoas precisam treinar para ter resultado Não sei nem se eu vou conseguir responder essa pergunta de uma maneira simples e clara mas vamos lá Existe um livro chamado Body by Science, ou seja, o corpo pela ciência. Uhum. Que defende que você treine uma vez por semana, faça treinamento de força, né, musculação, uma vez por semana. Bem intenso. Bem intenso. Uhum. Uhum. Então, de cara, a gente já. E, e na minha revisão mostrou que você pode treinar duas, três ou quatro vezes que era o número máximo de vezes que os estudos mostravam e ter bons resultados. O que é muito importante porque é muito importante saber disso, porque, salvo engano, é, 70% da população ou um pouquinho menos é sedentária, o é, percentual de pessoas que não estão em academia ou, ou não fazem treinamento é, com pesos é, é maior ainda, e muitas delas não o fazem pela falta de tempo, exatamente em cima da pergunta, da, em cima da, do comentário de uma das pessoas que falou: "Ah, eu posso treinar duas vezes por semana, vou ter resultado com isso? Você é. vai ter resultado com isso? Então, a quantidade de vezes é, que você pode treinar é uma pergunta cuja resposta é depende, porque um treinamento de muito intenso, que danifique demais as fibras musculares, há estudos que mostram que você precisa de 10 dias para que seus músculos se recuperem completamente, 10 a 14 dias. Entende? Então, é um treino que você deveria fazer uma vez a cada 14 dias. Bom, ah, professor, eu quero treinar 6 vezes ou 7 vezes por semana. Precisamos reduzir a intensidade desse treino, mas é possível treinar duas vezes, vamos aumentar a intensidade, vamos fazer um treino que a gente chama de tensional, vamos é, pegar mais pesado, certo? danificar mais a, 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 as fibras musculares. Então dá para fazer e dá para ter resultado com várias frequências semanais. De maneira ideal para treinos intensos, é, eu sugiro três a quatro vezes por semana. Entendido. Aí, mais
1: do que isso, teria que se reduzir um pouco a intensidade. Exatamente. E para menos vezes por semana, como seria? Como que mudaria? Aumentaria essa intensidade? Ou colocaria mais volume por Aí sessão? Se
3: aumenta a intensidade e o volume. É, grosseiramente contabilizado pelo número de séries. É, digamos que, para treinar quatro vezes por semana, a pessoa faça seis séries por dia. Seis, seis a oito séries por dia. Professor, o que, que são seis a oito séries por dia? Por exemplo, de membros inferiores. Duas séries de leg press, duas séries de agachamento, duas séries de mesa flexora, duas séries de algum exercício de panturrilha. Estamos fazendo, tô, estamos falando de oito séries. Uhum. Para duas vezes por semana, né? e também oito séries para exercícios de membros superiores. Para treinar menos vezes, a gente coloca mais séries. E mais intensidade. Ou seja, mais carga. Assim, São combinações diversas que podem ser feitas e e não dá para dar uma receita de bolo assim. É complexo. As interações são complexas. É uma massa. coisa, uma, uma máxima que... Bom, pelo menos eu, eu falo, eu não li de ninguém, não sei se foi eu que criei. Se alguém falou antes de mim, me perdoe, mas eu não te li. É o seguinte, a <risos> magnitude do estresse... Ou seja, do treinamento deve estar ligado à magnitude do descanso, ou seja, do, da, do intervalo entre sessões.
2: Não, muito boa a resposta e, mais uma vez, tanto é o que a gente sempre fala para responder as questões ligadas a low-carb, emagrecimento e, dessa vez, a exercício, a palavra é depende, né? Depende de uma série de fatores, é impossível dizer assim, sem ter um contato direto, né, um a um com a
3: Exatamente, a sem uma anamnese.
1: Pessoa. E tem mil jeitos de fazer funcionar também, baseado em um monte de coisa, em interações diversas e até mesmo preferências. Variáveis,
3: é, perfeito. Preferências. Agora, uma, uma coisa, uma dica, aproveitando o gancho, uma dica é, geral que, que vai funcionar bem para 90% das pessoas. Não treinar com dor muscular. Então, por exemplo, digamos que se treinou na segunda-feira membros inferiores, e o professor disse que na quinta-feira você deveria treinar de novo membros inferiores, mas ainda está com uma dor muscular. Não treina, adia o treino. A dor muscular indica que as fibras ainda não estão restabelecidas. E o nosso objetivo é a cada sessão não só ter as fibras re restabelecidas, como que elas estejam num nível um pouco superior ao da sessão anterior, o que a gente chama de supercompensação. Você, tem, você estressa, você tem aquele período longo de recuperação. E aí, além de se recuperar com relação à sessão anterior, o corpo vai te dar um pouquinho a mais, porque ele não quer sofrer tanto. É uma resposta, digamos, evolutiva. No um contexto evolutivo, se o sujeito estava levantando pedra para construir uma, uma casa, o corpo tem a tendência de aumentar a força e a massa muscular. E aí, a gente sabe que o descanso é fundamental nesse processo.
1: Sim. Ótimo, bela, é. Ótima dica essa. Conceito de antifrágil, né? Você se torna mais... Forte a cada interação. Com o estímulo, desde que ele não aniquile você completamente.
3: Exatamente. Não sobre... Perfeito. Exato. Não sobrepor os treinos. Há muita sobreposição de treinos. Não há fã de conseguir mais resultado.
2: Então, Felipe, muito boas as respostas que a gente teve até agora. Realmente uma verdadeira aula. É... E a gente queria fazer uma penúltima pergunta Assim, em geral, antes de fazer uma última pergunta que é mais pessoal, que a gente sempre costuma fazer por aqui. Essa pergunta que eu gostaria de fazer agora é com relação ao aumento de pré e pós-treino, mas não relacionado à alimentação, e sim ao exercício em si. E Essa dúvida apareceu bastante né, hoje também, que é se as pessoas devem fazer algum tipo de aquecimento ou alongamento antes do treino. E se esse aquecimento deveria ser, por exemplo, um aeróbico ou um aquecimento no próprio exercício, com peso, só que com menos carga. E a mesma coisa para o pós-treino, se deveria haver um alongamento… É, do pós-treino é basicamente alongamento, né? Ou
1: esfriamento. Ou esfriamento. <risos> Quais são as recomendações para esses períodos? Muito legal. O que
3: a gente sabe? Fala, vamos falar em esportes. Então vamos falar de basquete, futebol, é, esportes com intensa movimentação, troca de direções, não é legal alongar antes da prática. Por quê? Porque o alongamento, sobretudo o alongamento detalhado, é, ele deixa o sistema músculo tendão mais elástico e a transmissão da força prejudicada. Então, trocando em miúdos, a articulação fica mais frouxa. Então, não é legal alongar antes desse tipo de, de prática. É, treinamento de força, falando aí... É, se você é uma pessoa que pega muito peso mesmo na academia também não é legal alongar então em linhas gerais para o praticante comum de atividade física é, recomenda-se apenas o aquecimento que pode ser o aquecimento específico conforme vocês mencionaram peso mais leve no primeiro exercício da série é, inclusive eu tenho um vídeo a gente vai disponibilizar no meu canal no YouTube onde eu tenho e explico o que é um aquecimento específico, ou caso a pessoa prefira, pode fazer seu, seu exercício aeróbico, sua caminhada na esteira, seus 5 minutos, 10 minutos de elíptico, sem problema nenhum. No pós-treino, que eu recomendo, também de novo falando para o sujeito comum, para a pessoa comum que quer emagrecer e ou hipertrofiar, alongar de maneira invertida, alongar os membros inferiores... Após o treino de membros superiores, alongar os superiores após o treino de membros inferiores. Quanto? Se for estático, né, aquele alongamento parado, 30 a 40 segundos em cada posição. Nas posições, numa posição que seja desconfortável, não pode ser aquele alongamento é, tem gente que a gente fala assim: Ah, eu adoro alongar. Aí eu vou lá e falo: É mesmo? Vamos ver aqui.
4: <risos>
3: a pessoa passa a odiar alongamento. Tem que ser uma posição desconfortável. É, para que gere uma adaptação para que gere uma melhora é, na, na flexibilidade na mobilidade das articulações sobretudo nos membros inferiores a cadeia posterior que a gente fala né panturrilha, glúteos e isquiotibiais, posterior de coxa normalmente são encurtados, as pessoas não têm muita mobilidade então o alongamento nessa cadeia é bastante interessante para que melhore a execução dos exercícios, para que Tenha uma velhice mais, mais mobilidade Então é isso
1: Entendido, é legal essa parte dos posteriores A gente ressaltar porque Hoje em dia na nossa sociedade a gente passa muito tempo Sentado, né? E não foi assim que a gente evoluiu A maior parte da nossa história
3: É, você, na verdade vocês poderiam fazer um, um post, um podcast Só falando sobre Comportamentos Contemporâneos que trazem Malefícios para o organiz... De alimentação, a, a passar muito tempo sentado, a evacuar sentado e não de cócoras. É muita coisa que a modernidade estraga na nossa vida, digamos
1: assim. Show! A gente já vai anotar essa ideia aqui, porque achei ótima, gostei.
2: <risos> e por fim, como que o pessoal pode conhecer mais do seu trabalho? Né? Você pode falar agora pra gente o seu site, Instagram, outras mídias sociais que você tiver, esse teu canal do YouTube. E também já aproveitar para deixar uma mensagem final, se você quiser e tiver alguma, para o pessoal que está ouvindo aqui a gente.
3: Bom, é, pessoal, meu Instagram, né? Felipe Piacese, que é fpiacese, O meu site é o treinoqualitativo.com.br. E no Instagram procura também pelo meu nome, Felipe Piacesse. É, eu tenho uma parte do meu canal voltada só para os meus clientes de consultoria, ou seja, são links que são é, não listados, mas eu também frequentemente eu disponibilizo vídeos de, de exercícios e como executar exercícios para qualquer um poder acessar, basta me seguir no, no meu canal no YouTube. A grande mensagem eu, que, eu, que eu quero deixar e que eu batalho é procurar um profissional capaz e vá para a academia treinar com pesos, porque isso essa é a melhor coisa que você vai fazer para sua saúde atual e também, principalmente, para o seu futuro? É, então, quantas e quantas pessoas a gente encontra com problemas de mobilidade devido à perda de força muscular, devido à perda de massa muscular, devido à perda de, de massa óssea, né, osteoporose, e, 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 consequentemente, quedas e fraturas que acabam com a qualidade de vida do idoso. Ah, professor, mas eu tenho 25 anos. Tudo bem, você não vai ter 25 anos para sempre. Começa a fazer uma poupança. Ou seja, começa a treinar com pesos agora e colhe resultados maravilhosos no futuro. É, então, como a gente já havia conversado no, na metade do, do, da conversa, do, do bate-papo, é, você pode treinar de uma a seis vezes por semana e obter excelentes resultados. Então, não fica parado, não, porque... É, não precisa, a gente dá um jeito, eu dou um jeito, é só me acessar no site e me contactar, que eu vou dar um jeito de trazer uma atividade segura e eficaz para você. Ah, show de bola. Realmente é bem importante essa
1: mensagem, porque a gente treinar com força exatamente o que você falou, né? É você fazer um investimento na sua mobilidade nos seus próximos anos. Sem dúvida. Bom, então, Felipe,
2: a gente finalizou muito bem o podcast com essa mensagem, gostamos muito de
1: tudo que foi conversado aqui. Acho que você conseguiu sanar várias dúvidas dos nossos leitores, né? De, explicando de maneira ao mesmo tempo completa e objetiva. Então, obrigado pelo seu tempo aí. A gente ficou muito contente com esse bate-papo.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Foi muito legal mesmo. É, a gente fica feliz que você tenha gostado. E também a gente queria agradecer quem ouviu a gente até aqui, né? Realmente foi aí mais de 40 minutos de conversa, muito enriquecedora, e se você ouviu até aqui e gostou do que a gente falou, então, por favor, deixe seu comentário e sua avaliação cinco estrelas lá no iTunes para a gente ser divulgado para cada vez mais gente, esse conhecimento chegar a cada vez mais gente.
1: É isso aí, a gente faz o podcast para vocês, a gente agradece quem mandou pergunta, quem comenta, quem ouve cada episódio, quem deixa a avaliação, porque é isso que faz o podcast ter sentido, a gente conversar com esses profissionais excelentes, como é o caso do Felipe, para trazer cada vez mais informação para todo mundo, porque todo mundo tem de jeito a ter uma vida saudável e feliz.
2: Então a gente se vê num próximo episódio aqui do podcast do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se
2: inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
4: you